0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kendimi bildim bileli ben okurum. Önce annemin babamın sesinden dinleyerek okurdum. Sonra elime aldığım dergilerdeki fotoğraflara hikayeler uydurup okurdum. Okuma yazma öğrenince kütüphaneden kitap seçip sanki gerçek okur oldum. Sonra seslendirme yapmaya başladım, yüksek sesle okur oldum. Televizyonculuk yaptım, yazarlara sorular sormak için okurdum. Kitap yayıncılığı yaptım, Yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye soran okurdum. Ve tabii bu son acele mi olmuş, işin mantığı mı kaçmış, hikaye mi akmamış diye ukalalık eden okurum. Şimdilerde Storytel'e sesli kitap okurum. Eh madem bu kadar okurum, o zaman okuduklarımı birileriyle paylaşmak da isterim. İşte bu podcast serisinde okuduğum kitapların bana hissettirdiklerini anlatacağım. Kitaplardan konuşacağım. Mikrofonu benimle aynı kitabı okuyan dostlara da uzatacağım. Ben okurum. Eğer siz de okursanız, hadi o zaman. Yayağının evinde reçel imalatı çilekle başlardı. Turfanda çilekleri 21 Mayıs'ta babamın isim gününde yerdik. Zaten o ziyafet sofrası, mevsimin ilk göbekli mağrulu, ilk salatalığı ve ilk çileğiyle baharı müjdeleyen bir turfanda sofrasıydı. Bir hafta sonra kokulu ufak çilekler boy gösterince, bakır tencere raftan indirilir, reçel sezonu açılırdı. Çilekler, Önceleri Arnavutköy çileği vardı, yıllar sonra Ereğli çileği çıktı, sepetle satılırdı. Dar, uzun silindir biçiminde sepetlerle. Çilekten hemen sonra sikelakya, yani ham incir reçeli yapılırdı. O iki gün sürerdi. Kabuğunu soy, çiviyle del, bol suda haşla, suyunu dök, tekrar haşla. Sonra tek tek sık, acı suyunu süz, deliye çam fıstığı yerleştir, şerbetle bir kez kaynat, 12 saat beklet, tekrar kaynat. ''Ah belali dikor reçeli, ah belalı reçel'' diye iç çekerdi Filomila. Bu satırlar İstanbullu Rum bir ailenin mutfak serüveninden. Yazarı Marianne Yarasimos, tat anılarıyla anıların tatlarının iç içe geçtiği bir hikaye diye tanımlıyor kitabı ilk cümlesinde. ''Bu tanıma kim vurulmaz, kim vurulup da o kitabı hatmetmez?'' Ve kim o tariflerin cazibesine kapılıp hepsini pişirmek, o kimi zaman hüzünlü, çoğu zaman neşeli anıların izinde şöyle şölen gibi bir sofra kurmak istemez? Biz de bu çekime karşı koyamadık. Bir grup arkadaş bir pazar günü bizim evde toplandık. Aslında sanırım bizim mutfakta toplandık desek daha doğru olur. Ve kendimizi kitabın içinden seçtiğimiz tariflere kaptırdık. Doğrusu sadece tariflere de değil, kitapta anlatılan aileye, onların bu toprakların makus tarihini bir kez daha insanın yüzüne vuran anılarına, göçlere, kayıplara ama her şeye rağmen zengin sofra ve sohbetlerine sahip çıkan o insanlara kaptırdık.
1: Şu foto. Çok tatlı bir adam. Şey yani böyle hani kalender, tatlı. iyi bir babaymış yani. Şöyle bir öyle bir izlenim. Uyandırmıyor mu insanı? Evet. Munis bir adam munis gibi bir duruyor. adam Böyle çocuklarını seven bir adammış belli ki. Yani her zaman yumurta O da sıcaklarıyla olmak mecburiyetinde o. Aile Ailede da... bir de yumurta fetişisti var onu okudunuz mu? Evet. Müthiş bir amca o. Uzak amca. O da bak İngilizleri kafa kola alıyor. Onlardan yemek öğreniyor. O, e, müthiş badem ezmeleri yapıyor ve çok iyi bir pastacı oluyor ömrünün geri kalanında. Ve, ve fakat yumurta aşkı asla bitmiyor. İlk parayı yumurtadan kazanıyordu. Hayatında ilk parayı
0: şey değiş tokuş yapıyor. Bir çeşit barter yapıyor <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Yumurtalarla e, çalıştığı restorandaki bazı şeyleri e, dışarıdaki yumurtacılara veriyor. Yumurtaları da kendi alıyor. Marianna Yeresimus'un da İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkes gibi ailesinin kökleri çeşitli bölgelere uzanıyor. Anne tarafında Girit de var, Arnavutluk'ta. Baba tarafındaysa Kayseri ve Ege'de bir adı olan Andros. Ve bu karışım anıları da, yemekleri de zenginleştiriyor, çeşitlendiriyor. Herkesin buluştuğu, ortak kimliğine kavuştuğu yer elbette İstanbul. İstanbulluluk onları diğer bütün kimliklerinden sıyırıp hayatlarını biçimlendiren. Yerasimos ailesinin çeşitli fertlerini, özellikle onların mutfakla ilişkilerini çok tatlı bir dille anlatıyor Mariana Hanım. Okurken yayasının yani babaannesinin sesini duyar gibi oluyor, abisiyle onun için kurulan kendiano yani ikindi kahvaltısı sofrasına oturup, tikaniteslerine yani pişilerine ortak oluyor, annenin çapkın yemeklerine çapkınca bir bakış atıyor, babasının balık çorbasını pişirmek ve içmek için hemen kolları sıvamak istiyorsunuz. Anılar tarifler kadar fotoğraflar da sizi aileden ve o günlerden biri kılıyor. Bir aile albümüne bakar gibi dalıyorsunuz yaşantılarından içeri Ve o yarı Türkçe yarı Rumca deyimler dilinize dolanıyor aniden Belalidiko diyorsunuz Edepsiziko diye sesleniyorsunuz Meraklidiko olup çıkıyorsunuz Ah Belalidiko Görür görmez aldın değil mi kitabı? Ee, i̇tiraf et bakalım neden bu kadar ilgini çekti?
1: Aslında görür görmez almadım ama ee, çok sevgili dostum Vangelis'in çok sevgili dostum Karısı Ceyda Önerdi kitabı Ben de koşa koşa aldım ee, Yani çünkü yemek seven bir insanım Başka bir sürü kitabı almıştım daha önce
0: Tamam kabul ediyorum Görür görmez değil duyar duymaz almışsın Duyar
1: duymaz aldım evet Duyar duymaz aldım görür görmez değil ee, Bir sürü nedeni var almanın ee, Bir kere Kadim bir yemek tarihi var bu ülkenin ya da bu toprakların, ülke değil topraklar aslında ülke dediğin şeyin sınırları hep değişen bir can, canlı varlık gibi. Ee, bu kadim toprakların tarihini aslında kendimizi nasıl beslediğimizden, nasıl hayatta tuttuğumuzdan doğru öğrenmek için aldım birazcık da. Biraz da tabii yani güzel meze tarifleri iyi içer miyiz acaba bunlarla falan diye aldım.
0: Perhiz tutmak her ne kadar nefsin terbiyesi. Dünyevi ve midevi zevklerden uzaklaşmak anlamını taşıyorsa da yaya gibi dindar biri bile bazı lezzetlere sırt çevirmezdi. Peksimet ya da ekmek, turşu, haşlanmış ot, bakliyat ve zeytinle geçirdiği günlerin yanı sıra böyle perize diyecek yok dedirtecek havyarlı, balık yumurtalı, o zaman bu ürünlerin fiyatı astronomik değildi, sofralar da kurardı. Mükellef ama dini kurallara uygun sofralar. Bu sofraların sayısı bir elim parmağı kadardı. Karnını genellikle bulgur, mercimek ve nohutla doyururdu. Çünkü hepsi tok tutardı ve besleyici tahin hepsine pek yakışırdı. Birbirlerine benzeyen nohutlu ve mercimekli yemeklerden periz tutmak zorunda olmayanlara da cazip gelecek iki tarif seçtim. Salata niyetine yenilebilecek tahinli nohut ve misafir menüsünde bile yer almayı hak eden cevizli mercimek. Biz o pazar tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir perizde değildik. Mariana Hanım'ın sözünü ettiği bu iki tarifi değil ama Fırında biber dolması, patlıcan papucağı ki, kızartma bulamacıyla midye tava ve tarator ve babasının balık çorbasını yaptık. Hazan da, kendisi kızımız olur, bir gün önceden bize tarçınlı Noel bisküvisi yapmıştı yine kitaptaki tariflerden. Şimdi size burada yemeklerin tarifini verecek değilim. İlgilenenlerin zaten kitap evine koşup kitabı alacağından ya da bilgisayar başına oturup internetten sipariş vereceğinden eminim. Ama mutfaktaki saatlerin üstümüz başımız koksa da, bellerimiz kopsa da bizim için ne kadar keyifli geçtiğine belki biraz tanık olmak
1: istersiniz. Kurutulmuş kekik taze kekiğin yerini tutmaz. Saksıda ya da bahçenizde taze kekik yoksa kullanmayın diyor. Çorba yıkış pişireceksiniz pişirecekseniz kekik yerine kereviz yaprakları kullanabilirsiniz.
0: Yaşasın ben zaten kereviz yaprağını onu dikkatle okumamakla birlikte almıştım. Çünkü o çorbaya kereviz yaprağı yakışır beş, arkadaş. Beş. Bence kekikten daha çok beş. yakışır.
1: Şey, şey ne saldım? Şey Körümleri gibi. Koydum,
0: tarçını koydum. Ee, Şeker, tarçın. Şekeri koydum, tuzu koydum.
1: Yeni baharatı koydum.
0: Koydum.
1: Tamam, başka bir şey yok. Yok.
0: Deniz çünkü, bu balıklar
2: tuzluydu zaten değil mi? Benim buna tuz koymama evet, gerek yok. Evet, evet, evet. Ben onları tuzladım.
0: fıstığı bol fıstığı bol paraya kıydım paraya 30 yerine 46 gram kaç para söylemiyorum fıstık
1: geçen 3-5 kilo fıstık aldım bankaya koydum ben peki midyeyi plaki mi yapalım yoksa güzelce dedenin eee yok Salma yapamayız çünkü salma için kabuklu midye lazım. Ha. Dedenin yaptığı e, kızartma bulamacına bulayıp taratorlama yiyelim. Oh, vay. Şey, Başar
0: kesinlikle taratorlu ve kızartma ister. Bir ala harcı diyorsunuz. Bir ala
1: harcı. Ben bir bir ay dolaptan çıkarmamız lazım azıcık ısınsın. Yumuşak balıkla sert balık etini ayrı zamanlarda koyuyorsun. Bak, fenerle levrek ayrı zamanlarda Boyuna koyuyorsun.
2: göre de bir sıralama var. En üstte küçük balıklar olsun gibi bir şey Tabii var sanki. Tabii en üstte sanki. küçük
1: balıklar olsun ama zaten onları bütün olarak koyuyorsun. Ee, Hı -hı. Ama Hı -hı. önemli olan şurada, bak.
2: Şurada bak. Hı.
1: Küçük
2: balığınız varsa onlar en üst kalan. Önce
1: fener, dülger, lipsos, iskorbit gibi sert etli balıkları koyun. 2-3 dakika kaynattıktan sonra mezgit kırlangıç gibi yumuşak etli balıkları ekleyin. Tamam. Evet
0: dolmaları dolduruyoruz. Bir yandan da dans ediyoruz. Sizi bilmem ama benim için yemek yapmak her zaman bir zevk olmuştur. Hele böyle arkadaşlarla eğlenerek mutfağa girmek, sonra da hep birlikte aynı keyifle sofraya oturmak. Kitaptaki tariflerin hepsinin çok cazip olduğunu söylemiştim. Tutuyorlar mı derseniz? Kitabın tarifleri konusunda içimizdeki en deneyimli kişi sensin omca. Ee, öncelikle tarifleri günümüze e, uyarlamış olmasından e, da söz ettik biraz önce Nasıl buldun tarifleri, rahat yapılır tarifler mi? Birkaç tane şimdi yaptık daha sonuçlarını henüz almadığımız için Sana güveniyorum bu konuda
2: Olur, olur, olur. çok güzel olacak eminim ben ee, Daha önce da çünkü e, gayet güzel sonuç vardı Takip etmesi çok kolay ee, Gayet rasyonel şekilde sıralanmış ee, Mariana Hanım tekrarlanabilir e, tarifler yapmak için gayret göstermiş onu fark ettim bizim tarif verme kültürümüzde çok olmayan bir şeydir bu işte kendi babaannesinden de o konuda şikayet ediyor zaten işte kulak memesi kıvamı aldığı kadar bilmem ne ee, genelde böyle büyük lerin bize aslında yemekleri onlardan öğrenemeyelim diye kapalı verdiğini düşündürecek kadar e, zordur bizde tarif alışverişi. Mariana Hanım onu okurlar için çok kolaylaştırmış. E, çok kolay yaptım tarifleri e, ve hepsi de güzel sonuç verdi. E, bir de şey enteresan yani e, günümüzün mutfak kolaylıklarını da e, tariflere entegre etmiş. İşte e, ne bileyim blender kullanımı. Ee, ...o tip şeyler yani... Ee, ...kolaydı. Peki ilk önce hangi tarifi yaptın? İlk önce... ...aslında birkaç tanesini bir arada yaptım. Ee, Balık çorbası. Babasının balık çorbası. Yani
0: bugün yaptığımızın yani bugün aynı. Bugün
2: yaptığımız evet. Ben pek... Ta, e, ben çok deneyici bir şeyim. Aşçıyım demeyeceğim de mutfakta çok deney yapmayı seviyorum. O yüzden hemen hiçbir şeyi iki kere pişirmem hayatımda. Bu balık çorbasını ikinci kez pişiriyorum. E, çok güzel oldu çünkü. Hem yani yapması da keyifli, biraz zahmetli. E, ama içmesi de güzel. Balık çorbasını zaten e, kısa bir süre önce meyhaneyi arada Arabinin böyle bir rakı sofrasının arkasından bize balık çorbası ikram etmesiyle tekrar gündemimize girdi diyelim. Daha önce de yapmışlığım vardı başka tariflerden ama işte o çok hoşumuza gittiği için bu tarifi de bu kitabı alınca burada var olduğunu böyle bir tarifin
0: görünce denemek istedim. Bu arada fıstık da geldi. Kedimiz fıstık. Çünkü balık çorbası lafını duyunca sanırım ilgilendi. Bir de ben herhalde çok balık kokuyorum şu anda.
2: <gülüyor> e, aynı gün e, misafirlerimiz, Amerika'dan gelen arkadaşlarımızı, Amerikalı değil ama Amerika'da yaşayan arkadaşlarımız, onlara böyle bir eski İstanbul sofrası kurmak e, hoşuma gitti yani bu fikir. E, karidesli enginar yaptım. Senden de biraz ilham alarak Deniz'ciğim tarçınlı barbunya fasulyesi yaptım. Aybek enteresandır. Aramızda daha maceracı, aşçı olan kişi olmakla birlikte tarçını biraz veto eder gibi oldu. Ama ben tarifleri genelde ilk yaptığımda en azından uyarım. Tarçınlı barbunya fasulyesi de çok güzel oldu.
0: Gerçekten de bizim yaptığımız tarifler de çok iyi sonuç verdi. Daha önce de 500 yıllık Osmanlı mutfağı, ve Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Yemek Kültürü adlı titiz çalışmalara da imza atmış olan Mariana Hanım, ailesinin tariflerinin izini sürerken de aynı titizliği elden bırakmamış. Bu serivende kah mübadillerin tanıklıklarına başvurmuş, kah sözlü tarih belgelerinin peşinden Atina'ya gitmiş, kah çocukluğunun yeme içmeyle ilgili mekanlarında turlar atmış, bulduğu tarifleri Türkçe'ye çevirmiş, günümüze uyarlamış. Ve sonuna da tarihçi abi Stefanos Yerasimos'un Bir Rum Çocuğunun Beola Haritası adlı yazısını da ekleyerek 90'lı yılların ortasında başladığı çalışmayı 2019 yılında tamamladığına karar vermiş. Peki senin okuma serüveninde tarifler mi ağır bastı yoksa anılar mı?
1: Ee, hepsini okudum kitabın. Valla ödev gibi okudum. <gülüyor> ee, i̇ki nedeni var. Biri, Oturup konuşacağız diye ciddi ciddi çalışmam gerekiyordu. Ama ikincisi de hakikaten insan başını kaldıramıyor kitaptan. Yani bu bir yemek kitabı değil. Bu bir anılar kitabı değil. Bu hayat kitabı. Hayatın ortasında bir kitap. Ee, o yüzden insan kendini alamıyor. Hepsini birden okudum. Çünkü anılarla yemekler ortaklar. Ve bizim bilmediğimiz bir sürü şey var. Çok iyi bildiğimiz bir sürü başka şey var. Bunların hepsini birlikte okumak çok önemliydi aslında. Ama tarifleri düzenli olarak yapacağım müthiş tarifler bir yandan da. Hakikaten her seferinde tutuyorlar. Kolay değil bu böylesini güzel tarif vermek.
0: Köyden zeytinyağı, sabun ve bazen de şarap getirirdi. Zeytinyağı yenilemeyecek kadar ağır kokardı. Artık adada nefis zeytinyağları üretiliyor. Babaannem gece gündüz ikonaları aydınlatan kandilde yakardı. Sabunlar köpürmezdi, kimse kullanmazdı. Şarabın tadı çoğu zaman kekremsi olurdu, içilmezdi. Ama bunların hiçbiri önemli değildi. Vaso bizi, biz Vaso'yu gördüğümüz için sevinirdik. Çocuklarını, köyünü, köyde konuşulan diyalekti, keçilerle muhabbeti anlatırdı. Neşe saçardı, bol bol gülerdik. Bir Paskalya arifesi neşesiz geldi. Gidiyoruz, dedi anneme. Uzaklara gidiyoruz. Nasılsa geri dönmeyeceğiz. En iyisi gözümüzün göremeyeceği kadar uzağa gidelim, diye devam etti. Ve Avustralya'ya gittiler. Yıl 1965'ti. Adada Rumlara ait toprakların istimlak edildiği, okulda Rumca dersinin yasaklandığı yıldı. Ve bir yıl geçmeden adanın güneyinde açık cezaevi kuruldu. Böyle aklında kalan, seni çarpan bir anı hatırlıyor musun?
1: Çok yönlü aslında anılar. Yani e, bunlardan içime en acı dokunanı aslında e, ailenin iki yardımcısından bir tanesi inanılmaz canlı, inanılmaz tatlı bir insan. Ondan sonra sonra bir noktada evlenip gidiyor ve İmroz'a yerleşiyor. Sonra İmroz'dan misafirliğe geliyor yani sürekli e, geri geliyor. İmroz'da bir sürü şey üretiyorlar. Muhtemelen İstanbul'da yenebilecek en güzel zeytinyağını üretiyor olabilirler ama buraya geldiklerinde, e, ikram ettiklerinde ay canım çok güzel zeytinyağı yapmış falan deyip kenara koyuyorlar. Çünkü köyden gelmiş. Öyle bir kültür var yani öyle enteresan bir kültür var. Bir yandan bu hani köylü kentli ee, yoksul zengin aslında ayrımı üzerinden çok enteresan bir durum söz konusu. Bir o beni çok etkiledi bir de tabii diğer yardımcının yaşama öyküsü. çok ağır bir yaşama o. Yani onun, onu anlatmak bütün göçlerde olan şey bugün sabahleyin buraya gelmeden önce annemle kahvaltı ettik anneme anlattım öyküyü. Çok tanıdığımız bir öykü dedi. Onlar da çünkü çok ağır ve çok aniden göçmüşler. Onların şeyleri de aileleri önce Bulgaristan'dan Yunanistan'a göçüyorlar, sonra Yunanistan'dan İstanbul'a göçüyorlar. Böyle bir göç hali e e silsilesi var. Çeşitli göçlerde, çeşitli yerlerde insanlar kaybetmişler, kaybedip bulmuşlar. E birini kaybetmek kadar ağır bir şey yok aslında. Yani ve düzenli olarak tarihimizde var bu hikaye. Kaybolan yani çocuklardan
0: değil mi? Öyle evet. diyorlar. Kaybolan çocuklardan beri. Ee, sana ben aslında şeyi de soracaktım gerçekten. Ee, azınlıkların e, bir zamanlar bu ülkedeki e, canlı yaşayışı, e, hepimizin içinde oluşu, biz sonundan da olsa birazcık yakaladık o dönemi. Ama sonra göçleri, yok oluşları, bu ülkeden yavaş yavaş gidişleri de var. Bence kitapta bu da e, bayağı etkin olarak e, yaralıyor gibi geldi bana. Sana?
1: Bu ülkede kim azınlık değil bilmiyorum. Sürekli olarak bir çoğunluk azınlık derdi ola gelmiş. ve Bu çoğunluk sürekli bir azınlığı ite, it, itmiş durmuş. Ee, birazcık da o yüzden hani zor da geliyor okurken hafifçe. Yani böyle bir anladığımız bir hali var işin. Ee, bu insanların güne, eğlencelere, çeşitli günlere birlikte olmaya falan bu kadar... Ciddi tutunmaların nedenlerinden biri de bu aslında. Yani birlikte durmak, birlikte olmak için, yarın ne olacağı belli olmadığı için bugün içelim bari de ya da bugün yiyelim şunu da tadına varalım. Sonra yarın ne olursa düşünürüz gibi bir mantalite de var aslında. Ama bir yandan da şey çok acayip. Yani dursuz duraksız çok zahmetli şeyleri üretmeyi e, hiçbir şekilde kendilerinde zul, zul görmüyorlar. Yani hiçbir şeyi bırakmıyorlar. Yerkenleri suya indirmiyorlar.
0: İstanbullu Rum bir ailenin mutfak serüveni, daha önce bilmediğim küçük bilgilerle ve yemek kültürüyle ilgili başka değerli kitaplara değinmesiyle de bana yeni ufuklar açtı doğrusu. Örneğin, benim doğum günümde olan 6 Ağustos'un Hristiyan inanışında üzümün kilisede kutsandığı gün olduğunu öğrendim. Sofranız Şen Olsun adında Ermeni mutfağından tarifler içeren bir kitaptan haberdar oldum. Anlayacağınız başka pazar günleri içinde malzeme toplayacağız biz şimdi. Yeni kitaplar, yeni tarifler… Yeni anılar. Bu bölümün esas kızı İstanbullu Rum bir ailenin mutfak serveni Yapı Kredi yayınlarından bu yılın yani 2019'un Nisan ayında çıktı. Hemen Temmuz ayında ikinci baskısında yapmış kitap. Benim elimdeki ikinci baskı örneğin. Umarım daha da çok baskıları olur. Kitabın içinde adı geçen Sofranız Şen olsun'un yazarı Dakuhi Tomasyan, yayın evi Aras Yayıncılık. Yarasim olsun diğer kitaplarından Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yemek Kültürü yine yapı kredi yayınlarına ait. 500 yıllık Osmanlı Mutfağı ise Boyut Yayın Grubu'ndan. Bölüm konuklarımız Koruganlardı. Aybek Korugan, Boğaziçi Üniversitesi'nde doçent. Yok, gastronomi bölümünde değil, endüstri mühendisliği bölümünde. Omca Korugan ise endüstri mühendisliğinin üzerine felsefe masterı yapmış bir çevirmen. Kitapların üzerinde ya da künyesinde adına dikkat edin bence. Arkadaşım diye söylemiyorum, tanıdığım en
1: iyi çevirmenlerden biridir. Bir ders gibi aslında bir yandan da. Yani yeni azınlıklara, eski azınlıkların hikayeleri bir ders olmalı herhalde diye düşünüyorum. Evet, ben okurum şimdilik
0: bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com Ve son sözü yine İstanbullu bir Rum ailenin mutfak serüvenine bırakıyoruz. Yataklardan, odalardan, evlerden, bahçelerden çocuklar fırlardı sokağa. Şakir amca beyaz giysili, hasır şapkalı saymaya başlardı. Çikolata, kaymak, çilek, limon. Ya da çikolata, kaymak, vişne, kavun. Bunlar sadece dondurma çeşitleri değildi. Bir renkler ve tatlar şöleniydi. Hele o kavun hepsinden, hepsinden öteydi.